0: Всем привет! Сегодня про страх. Сегодня вторник, а значит мы разговариваем на какую-то большую тему с Ольгой Косминой традиционно. Каждый из нас с вами чего-то боится. Пока те, кто к нам присоединяется, подумайте, чего вы боитесь, и давайте попробуем об этом сегодня поговорить. У каждого из нас есть какие-то фобии, есть даже целая наука, которая, которая работает с этими нашими фобиями. Но с тем ли они работают? Вот попробуем сегодня поговорить об этом с Олей. Оль, привет, где ты? Я тебя не вижу, вроде я тебя присоединила. Привет. Привет, Маша. Привет, привет. привет. Тебе когда-нибудь страшно было выходить в эфир, Оль?
1: В эфир, да. В первые, первые несколько раз мне точно было страшно выходить. Страшно было выходить? Мне тоже,
0: знаешь, у меня как-то была такая история. У Меня вообще очень долго не было в Инстаграме. И теперь снова mm -hmm. фактически нет. И мы тогда начинали делать проект по речи, первый в моей жизни. И надо было первый раз выходить в прямой эфир. И я помню, что я очень сильно переживала. Мне казалось, что самое страшное вообще это выйти в эфир в прямой в Инстаграме. И я помню, что, знаешь как, я прям сражалась с этим страхом. А потом первый вебинар, который я делала по речи, был вебинар по страху. То есть тема страха – это вообще такая тема большая, она для каждого из нас, наверное, такая очень-очень значимая, потому что, знаешь, мы можем ну, разные какие-то проблемы, наверное, иметь, но точно у каждого из нас есть такая проблема, как страх.
1: Да, точно, мы с ней сталкиваемся, да, и, ну, как бы очень часто, мне кажется, мы говорим так, «Мне страшно и не думаем, почему». Да, я вспоминала, у Пятигорского есть статья из Ригаса про страх, и он там описывает, что мы фиг знает, чего боимся, да, у нас, у нас этот страх, он, ну, его словами не отрефлексирован. И угу. то есть, от а а чего я боюсь, да, и мы сегодня с тобой попробуем как-то об этом поговорить. Я поняла, ты, в общем, короче, Пятигорского перед встречей почитала, не, Маш, не могу сказать, что прям почитала, но просто как-то это повспоминала, прям не читала. У меня что-то Пятигорский уже, я замечаю, вторую неделю в голове присутствует сама. Может, мы с тобой, потому что про него разговаривали, когда про серьезность мышления Я, в общем, хожу с ним, он у меня в голове есть. Ну еще, знаешь, ты начала про то, что чего мы боимся. Я вот с читателями общаюсь, там кто-то говорит, я боюсь остаться без денег. Ну, наверное, если не думать, я тоже боюсь остаться без денег. Да? Если, там... если не думать. И такая да, да, да.
0: хорошая, если не думать.
1: Знаешь, ну, наверное, можно даже от слова денег чуть чуть дойти, можно сказать шире, там, я боюсь остаться без какого-то предмета. Ну, не знаю, есть какой-нибудь любимый предмет. Вот у нас с тобой книги есть любимые, боюсь ли мы без них остаться.
0: Знаешь, что На ты город? будешь брать с собой в чрезвычайные ситуации? Паспорт, Паспорт ребенка и Томик Мираба. Он же как оружие, если что, может пригодиться. И в прямом, и в переносном смысле. А, слушай, разговор такой большой, объемный, нам надо его, ему придать структуры. Давай. И вот э, я как думала, как нам об этом поговорить? Нам надо разобраться вообще, чтобы, то есть, чтобы поговорить о страхе, нам нужно поговорить вообще о том, какой страх бывает, откуда он берется. И э, ты, ты знаешь, ты когда вчера, вчера или сегодня ты написала про страх, я думала, <coughs> что ведь что мы часто делаем? Мы не понимаем источник страха, откуда он идет, и поэтому часто не можем с ним. Справиться, да? у нас, как ты говоришь, нет возможности о нем подумать, просто мы даже потому что мы не понимаем, откуда он растет, из чего. И вот мы с тобой часто пользуемся такой структурой, как трехступенчатая структура. Мы говорим, что любое биологическое существо, называющее себя человеком, существует на этой, внутри этой структуры, да? он представлен внутри этой структуры. Это животное это наше тело, это социальное, это наши коммуникации. И это ну, так, общечеловеческое, мы могли бы, наверное, сказать. Это наша такая...
1: Смысловая.
0: Смысловая, какая-то метафизическая возможность. У некоторых она случается время от времени. И вот на каждой из этих на каждой из этих ступенек, да, каждый из этих ступенек характеризуется тем или иным страхом. То есть причина страха может быть и там, и там, и там. Давай... Вот Прям, наверное, и отсюда и начнем.
1: Слышно, ну вот мы с тобой разговаривали то ли на прошлой неделе, то ли на позапрошлую, да. Я вспоминала о том, что если говорить про первый уровень, про уровень тела, да, то вообще мы нас природа встроила этот страх, и мы знаем. Давай расскажем говорить. сначала,
0: что такое тело вообще. Что это такое вообще за, за штука
1: такая? Давай, ну то есть это, это, это что? Это оболочка, думаю, как сказать. Это оболочка, которая снабжена какими-то механизмами, снабжена природой, чтобы она продолжала свое существование. Да, что значит механизмами? Да. Инстинктами, гормонами, рефлексами. Может, еще что-то? Да, да,
0: да. То есть у нас у каждого есть встроенный механизм. Вы же не думаете перед тем, как вам поднять руку или как вам дышать, вы об этом не думаете. То есть есть нечто встроенное в вас. Вот. И это нечто встроенное в вас имеет всего-навсего две задачи. Основные ⁇ выжить и размножиться. Соответственно, все, что мешает выживанию и размножению, все это небезопасно. Mm -hmm. Небезопасно значит что?
1: Тело выработало такой механизм,
0: гормональный в том числе, который называется страх.
1: То есть, смотри, если мы говорим, что я боюсь что-то потерять, я вообще чего-то боюсь, и если мы говорим только про уровень тела, тогда получается, что мы автоматически боюсь, и тело нас сохраняет. И более того, Гормоны нас и подталкивают, и инстинкт гормона чего-то бояться. Да? То есть, нам вообще, ну, то есть у, нас, у нас встроен инстинкт страха. Он, как мы говорим на Лоренсе, накапливается, и ему периодически нужно разряжаться. То есть, боюсь я или не боюсь, не зависит от меня, зависит от тела, пока мы остаемся только на этом уровне. То есть я все время буду чего-то бояться и. Если мне, например, там, за то, что я потеряю какой-то предмет, какую-то вещь, не знаю, деньги опять, не нужно бояться, тогда я буду бояться, найду, ну, что-нибудь связанное с людьми. я боюсь, здесь уже упясть. Подожди, вы сейчас уровнем, посыпал, да, Давай, давай вот куда. прям,
0: прям какие-нибудь животные примеры. Я тут недавно пошла с пятилетней Александрой на тренировку. Мы с ней вдвоем тренировались. Попрыгать на батутах в том числе. Ну и тренер мне говорит, ой, давай сделаем упражнение. Значит, надо а, не просто прыгать ногами на батуте. А те, кто, может быть, видел, когда-нибудь или ходят с детьми, или там сам прыгал. Надо... По плюхнуться на задницу, под определенным образом поставить руки, и тебя батут вытолкнет, ты встанешь на ноги. Я никогда в жизни так не делала. И я такая стою. Ты вот да, сможешь это... представить, как это выглядит. Это красиво выглядит, у меня потом все получилось, я очень радовалась этому. Вот я стою и думаю, если я сейчас угнусь на задницу, у меня позвоночник просто в трусы посыпется. Понимаешь, у меня про просто животный страх перед этим. Я ему говорю, парень молодой тренер, я ему говорю, Лёш, я говорю а вообще, как-то позвоночник выдержит, вот это вот приземление. Он мне объясняет, говорит, да, ты не волнуйся здесь. Потому что, смотри, мне прям, ну, я боюсь, что с телом будут проблемы. Uh -huh. вот. Он мне говорит, да, там все самортизирует, например. батут ты не бойся. В общем, когда я. я и я такая долго стояла, такая думаю, ладно, все. Я понимаю, что это страх животного. Мне только что тренер объяснил физиологичность процесса вот этого прыжка. Да? Я знаю, как прыгнуть. Главное, у -у -у. теперь все просто правильно сделать: держать спину определенным образом, руки и так далее. Ноги там надо определенным образом держать. Мы все попробовали сделать на земле, и потом я прыгнула. У меня прыгнуло, и у меня с первого раза получилось. Но страх был абсолютно животный. Да? Страх того, что с телом что-то случится. То есть животный страх это всегда про наше тело.
1: Ну, и смотри, что ты говоришь. Ты говоришь о том, что если я попробовала на полу, то есть мне примерно становится понятно, да, я какие-то упражнения, прикидки сделала до этого, то мне уже менее страшно. Да? Но а, Причем, смотри, если бы мы говорим инстинкт, про инстинкт страха, в том числе сейчас с тобой, если бы инстинкт, когда у нас инстинкт страха разряжен, а он без нас копится, копится, и нам нужно его как-то разрешать. Например,. Если бы ты в предыдущий вечер посмотрела там, фильм ужасов, который какой-то очень страшный, может быть, ты тогда, когда пришла на тренировку и не заме... ну, как бы, и тебе в голову не пришло, что тебе страшно, ты уже даже без всякой тренировки пошла бы и может быть, может бы. Быть, может быть, и так
0: бы было. Дальше, где у нас еще может быть животный страх, да, где мы еще раз сталкиваемся с животным страхом? Когда мы защищаем детенышей. Когда мы защищаем детеныши, боимся именно за ребенка, не как за социальное существо, а как за детенышу, мы тоже сталкиваемся с, с тем самым животным страхом. Ну, наверняка, если среди вас там есть мамы, которые не так давно стали мамой, или вообще кто, у кого есть дети, вы знаете, что, например, когда ты ребенка рожаешь, ты начинаешь бояться всего. Все, не дуньте, не плюньте, на дорогу выходить нельзя, через дорогу переходить нельзя. Это, опять же, какой страх? Гормональный. Гормоны говорят, детеныши, надо беречь. Вы как кошка, которая сидит над котятами и такая,
1: не подходи. Знаешь, получается же, да, что э, если взять, э, там, разделить для в целях того, чтобы об этом поговорить на мужчин и женщин, а если языком там Лоренца – это самки и самцы, ну то есть мы пока про тело говорим на уровне тела, это называется самки и самцы, то самки мы с тобой больше боимся, потому что природа знает, что нам нужно заботиться, ну, знает условно, что нам нужно заботиться о потомстве, И тогда я, я больше переживаю, чем мужчины, причем как бы это и в мозгу у нас встречено природой, у нас там больше нервных окончаний. И поэтому мы вот за такие всякие за за ребенка будем переживать крайне сильнее, ну не крайне, наверное, сильнее, чем а, самец.
0: Особенно в определенные гормональные периоды тела, да, либо мнение да. ребенка, либо в определенные дни, да, 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 да. да. просто да. потому что тело так устроено, оно состоит из гормонов. Все, нахрен тело, неинтересно, поехали дальше.
1: Дальше у нас идет второй уровень, да, социальный. И мы можем здесь, наверное, назвать э, по-разному. Мы можем сказать, есть психологический страх. Да? Э, э, мне иногда кажется, что людям, э, они боятся, что чтобы бояться. Кажется, что бояться, чтобы бояться. Но на самом деле такой Нет. психологический страх, да, мы, наверное, где-то, ну опять, а, там мама где-то испугалась, тело маме говорит, охраняя ребенка, мама испугалась, и я как бы с нее эту реакцию списываю в детстве. Вот. Подожди, подожди,
0: подожди. А, не та, давай чуть-чуть помедленнее здесь. Я это говорю, представляешь, я это говорю
1: чуть помедленнее. Вообще, вообще вот это да.
0: Посмотри, что такое социальный страх? Это всегда страх, связанный с чем? С, моей, с, 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 моей, с моим местом в структуре отношений каких-либо. Mm -hmm. То есть, например, вот если взять нас, да, у нас есть какие-то отношения, там, например, мы дружим, и тогда я буду бояться потерять отношения. И в связи с этим выстраивает свои отношения с тобой. Вопрос вижу, сейчас к нему вернемся. А, и, например, выходя на улицу, я так или иначе не буквально, но опосредованно вступаю в отношения с целым обществом, которое, например, называется, я там, не знаю, Российская Федерация. И, в, ну, не Российская Федерация, ладно, город Москва там. И то место, куда я, магазин, куда я захожу. И там я вступаю в другие отношения с другими людьми. Что-то у меня все темное такое стало. Неизвестно, не знаю, почему. Вот. И вот социальный страх это страх потери или изменения этих отношений. Скажите, люди, добрые, а я у вас тоже темное стало, или только у меня все темно
1: стало. Не, Маша, у меня -то... ты и не темная. Меня такое, ну, ладно, тогда я успокоилась везде.
0: и больше и, да. и больше
1: ничего не боюсь,
0: снимаюсь потерять отношения с вами.
1: Да, то есть смотри, давай, если мы у нас с тобой, представим гипически, что мы с тобой два, две-три недели не общались вообще. Не в эфире, не в эфире, нигде не общались. И так было, знаешь, сам с собой возникнет психологический страх. Наверное, еще надо пояснить, почему сам собой. Да, что что-то не так со мной в отношениях, не со мной, а вообще в отношениях с Машей что-то не так. И нужно будет как-то как это, ну, решать этот вопрос. И,
0: Ольга, что Вы ты надеюсь? думаешь, примеры? Давай возьмем нормальные примеры, которые у каждого из нас есть. Вот, например, да. давайте назад, Год назад мы волшебные помощники, мы ведем в офлайне группы. Да Что такое группа в офлайне? Мы с тобой там несколько раз в неделю приходим в какой-то ресторан и разговариваем с людьми, обсуждаем книги. И делаем это несколько лет подряд. Это устоявшаяся система отношений, это школа, школа великих книг, так построен процесс. И вдруг нам говорят, ребята, завтрашнего дня вы все сидите дома. Да? Mm -hmm. И вот, например, какой у меня был страх? Блин, у меня дома четырехлетний ребенок. Как я буду вести группы? Да, я думала, что читатели уйдут. Кому-то не подойдет онлайн, да, и так далее. То есть, чего я на самом деле боялась? Кажется, что я боюсь перейти okay. в онлайн, а на самом деле я боюсь потери отношений. Или, например, зачем мы бежим покупать, ну, я не знаю, вот мне иногда хочется, знаешь, я, я второй год ржу сама над собой, я второй год пытаюсь себе купить высокие сапоги на плоской подошве. Ну, время от времени у меня такой скачок, произойдет, ну, надо купить себе сапоги. Вот. И потом я сажусь и думаю, а зачем мне сапоги? Слушай, я говорю, я хожу на группы, у меня там ребята, значит, все такие молодые, модные, динамичные. Я тоже хочу быть молодой, модной и динамичной. То есть я на самом деле опять не сапоги хочу, да, а боюсь быть немодной. Да, и говорю, слушай, я что-то немодная, надо модно одеваться. Вот, зачем? Потому что мне нужны отношения, я думаю, ну, я думаю это вот в кавычках сейчас, да, как раз психология построена таким образом, что кажется, что отношения зависят от того, модный ты или не модный, да?
1: Кстати, кажется еще, что, ну, просто я разговаривал там несколько, мне было нескольких группах про это, спрашивали, задавали тему, кажется, что если у меня не будет денег, я тоже потеряю отношения. Да, то есть, знаешь, там вопрос денег вроде всех волнует, у ну не вроде, он всех волнует, но никогда не, не почему ты за него переживаешь? Почему ты боишься, что у тебя не будет денег? Да? Если у меня нет денег, я, например, сапоги не могу купить, и вообще люди со мной перестанут общаться, это вот как будто само собой разумеющееся. Если у меня нет денег. <гум> <гум> <гум>
0: <гум> <гум> то есть, смотрите, какая интересная штука, оказывается, что... Наверное, мы могли бы сказать, что со страхом физиологическим мы все меньше и меньше с вами сталкиваемся. В силу того, что ну, мы буквально живем в безопасном пространстве. Чего мы сейчас, наверное, только на биологическом уровне боимся, на уровне животного? Заболеть. Да? Заболеть, потому что тело умрет. Мы, конечно, могли бы сказать, что страх смерти он вообще-то ни к одному из этих уровней не принадлежит, ни к биологическому, ни к социальному. Но и тем не менее, то есть мы боимся, например, заболеть. Это единственный физиологический страх, который у нас есть. Вряд ли кто-то из вас боится умереть от голоду. Мы сейчас очень сложно умереть от голоду. Вообще практически невозможно. Вот у нас тут в переходе через дорогу поселились два приятных человек, они там живут на коврике, вот, и смотрю, они каждый день что-то жуют, Сашку сад отвожу, не жуют, что-то нормально, то есть даже человек без постоянного места жительства все равно что-то жует, то есть с голоду мы не умрем, и, и знаешь,
1: кстати, Маша, да. сюда можно добавить пример, да, что если ä, ты пошел в магазин и находишь рядом с тобой там человека, которому лет 50-60 выше, и ты рядом чихнул сейчас, да, на тебя могут начать кричать типа что-то без маски, допустим, ну или там зачем ты больной пришел в магазин и кричат не потому, что ты что-то плохое сделал, да, как раз это вот этот э, биологический страх э, э, человеком говорит, что меня сейчас хотят как будто убить, здесь тут всякие какие-то микробы, бациллы распространяют. То есть вот ну, здесь, как, если если на меня я э, бы тут
0: не торопилась
1: Хорошо. Вообще, что происходит?
0: Я, друзья, вообще обычно я первый торопы, я говорю, тут все понятно, пошли дальше. Но сегодня, потому что, смотри, с одной стороны, действительно, у нас есть страх биологический, но с другой стороны мы не знаем. Потому что там может быть еще одна история, связанная с чем? Связанная с тем, что, например, это страх потери отношений, страх остаться одному в обществе без маски. Знаешь, вот мы с Сашкой ездим на автобусе в детский сад. И время от времени я, без, я прям бессознательно, я поняла, что я бессознательно захожу, я смотрю, есть люди без масок или только мы <laughs> без маски ходим. Вот. И если есть, mm
1: -hmm.
0: все. Ну, так, ладно, все. Расслабились и, и не переживаем. То есть почему? Потому что это тоже в некотором смысле твоя принадлежность к социуму, то есть отношения в социуме. Не только, нет, у кого-то... Ну, то есть, если наверное, мне сейчас один человек
1: окне. в магазине да. сказал, что ты чихаешь, а ты маску не надела, я, смотри, тот человек мне сказал, потому что у него тело говорит, я из-за него могу погибнуть, а мы можем mm -hmm. еще что-нибудь... Мы можем, например, ну, тело уже в физиологическом возрасте большой, мы можем еще за внуками, например, ухаживать, если мы только mm -hmm. про тело говорим. А я могу одеть маску не потому, что он там на меня а, наехал, а потому что а, я боюсь, что сейчас еще кто-нибудь меня и вообще меня из магазина, например, выгонит за это. Ну, там охранник какой-нибудь придет, скрутит меня. А, ну и здесь, да, здесь с моей точки зрения, с моей, ну, да, с моей точки зрения появляется и вот этот страх потери отношений. Да. Но, кстати, знаешь, Маш, а вот я уже зацепилась, держалась, ну, сейчас я немножко потороплюсь, на словах потери отношений. Мы же часто эти слова употребляем, а знаешь, о них можно более широко, наверное, поговорить, в том смысле, потеря отношений, мы боимся изменения отношений. Да? То есть, ну как бы если мы не думаем, мы боимся их потерять. Я люблю не тебя. Молодец, ты... молодец. <свят> <свят> я тоже люблю. Но я на самом деле боюсь, что они изменятся, что они станут другие. Вот тоже прям недавно разговаривала, там читательница говорит, мы хотим нашим клиентам повысить цены, но они нам не повысят. Я говорю, ты откуда знаешь, что они нам, вам цены не повысят? стоимость их услуг, она говорит, но ну, как бы они столько лет уже работают с нами, с такими ценами, и нам, чтобы больше зарабатывать, нужны можно мы можем только новых клиентов искать. Я говорю, ну, ты же знаешь, да? То есть у нее есть вот уже за много лет сложившиеся отношения, она боится их изменений. Я говорю, ну, ты же не пробовала, ты даже не разговаривала, ты как бы даже не думала, как об этом поговорить.
0: Вопросец, вопросец сразу. Да? а что такое э, я боюсь изменения отношений. То есть, что в ли, как, да? чем вызван страх? Чем вызван страх? Изменение отношений. Оля, это на самом деле ключевая тема, если уж мы вот сядем сейчас, посидим как следует в этом социальном уровне. Это ключевая тема, чего мы на самом деле боимся, когда мы боимся изменения отношений, что является таким э, как бы ядро, знаешь, камнем преткновения, который нас не пускает в изменение отношений.
1: Мы боимся сами измениться. То есть мы не знаем, какими мы станем. До этого мне было все понятно. Как у нас там
0: называется синдром, этот, который я придумала?
1: БХД, БХД, а давай скажем, быть хорошей девочкой или мальчиком. А почему тебя «С» добавил сейчас в конце? Не Это знаю. Что?
0: Не знаю. Ладно, ну, просто какой интерес. На самом деле, смотри, что происходит. Ну, то есть, как я вижу, что происходит. Я про себя знаю. Смотри, что я хорошая. Да? А вот, вот у меня, например, тоже сейчас такая ситуация. Я думаю, надо ä, менять стоимость группы с Нового года. Надо изменять mm -hmm. стоимость группы с Нового года. И, например, как я думаю, как бы я бы могла бы думать, если бы я вообще бы ничего бы не понимала бы в этом. Я, например, говорила, слушай, ну нет, нельзя повышать стоимость группы, я же ну, я такая хорошая для, для всех, там, да? если я сейчас подниму, я для кого-то могу стать плохой, а я плохой становиться не хочу. И я начинаю бояться, то есть я боюсь на самом деле чего, даже не изменения отношений. А то, что мне, мне придется, вот как ты совершенно точно говоришь, изменить знания о себе. Мы же держимся за эти знания о себе очень основательно. Например, я хорошая. И, значит, я буду выстраивать отношения с людьми таким образом, чтобы всегда оставаться хорошей. Или, например, я знаю, что э, я красивая. И, соответственно, все там, ну, я не знаю, не накрашенное, а лохматое, куда-то не приду, да, там, и, и правильно и неправильно одетая. Потому что все, я знаю, что ну, там, на меня смотрят, про меня говорят, что я какая-то. И я боюсь вот этого. Я боюсь даже. Сейчас мы до смешного можем договориться, мы даже не столько боимся изменений с людьми, сколько мы боимся потери собственного я, потери элементов собственного да, я. Да.
1: То есть я, когда э, хорошая девочка или хорошие мальчики, если нас смотрят хорошие мальчики, или будут смотреть, то я все время для других людей, да, я одеваюсь, я а, говорю что-то, я повышаю или не повышаю стоимость, я все я никогда не для себя. И, и а, эти связи, они настолько крепки, что мне сложно расстаться там, с какой-то частью своего я, потому что... Ну, там неизвестность просто, да, ведь страхом всегда перед неизвестностью, мне не, неизвестно, как вести себя по-другому. И тогда я такое начинаю думать, а как, а как, а как, то есть, как мне не быть хорошей, так буду плохой, например. Я придумываю,
0: придумываю все, чтобы, например, добиться какой-то своей цели и не потерять я. <связываю> Да? Вот мы что на самом деле, чего мы боимся? Мы боимся потерять элемент своего я, и мы начинаем дальше что-то придумывать, как со страхом работаем. Мы с ним не работаем, но мы пытаемся придумать пути решения вопроса без потери собственного я.
1: Или, Маш, знаешь, я думаю еще, или мы ищем причины, почему, например, мне что-то сделать не для кого-то, как хорошая девочка, такой, ну, я сейчас не вообще, что не надо никому для кого, или для кого-то что-то mm -hmm. делать, а потому что я хорошие девочки. Я придумываю причины, почему я должна сделать. То есть, смотри, как я со страхом работаю. Я туда просто причинами такая обложилась и сижу. Ну, а ничего нового, конечно, не происходит. Понимаю. Ну, да, вот, например, вот как нам как пишет, смотри, боится, я я боюсь, понимаю.
0: Если я боюсь, например, повышения стоимости а, там, своих услуг, это сейчас я вообще и не про группы, и не про группы, то есть вы можете это где-то и у себя увидеть. Что я дальше делаю? Смотри, человек, который не боится, он просто повышает стоимость. А человек, который боится, он говорит, слушай, инфляция. Вот вчера у меня был такой пример очень смешной. Я вчера ходила в салон, и видите, я подстриглась пока. Я заметила. Да, и ну, так совпало. Пока я там находилась, значит, владельцы салона получили письмо от арендодателя о повышении стоимости аренды. Получили его вместе с постановлением правительства об инфляции за 9 месяцев в России на 7,5%, и на эту же стоимость они решили значит, повысить стоимость аренды. Вот, смотри, то есть они не просто повышают стоимость аренды, а им нужно как бы закрыть себя, закрыть свое «я», что они, например, говнюки, им денег, у меня просто денег не хватает, нам нужно повысить аренду. Вот, да, где нам денег взять? У нас есть аренда, мы ее тогда повышаем. И они обкладываются письмами. То есть человек, который не боится за свое «я», он просто повышает стоимость. Человек, который боится за свою я, mm -hmm. начинает объяснять, почему он так делает.
1: Вот Ты никогда даже... не просила повысить зарплату? Просила директора, начальника повысить зарплату? Нет. У меня не было таких. У меня, мне кажется, пару я где-то там вспоминаю пару раз такие, такие такое было. И ты прямо действительно сидишь, то знаешь тебе нужно буквально какой-то бизнес-план на себя на, написать, почему тебе нужно, да? И обосновать, обосновать, обосновать быть. да. И ты, ты сейчас про инфляцию, а там у меня квартира подорожала, там или еще что-то. То есть и ты начинаешь, то есть получается, что как бы ты ищешь вне, внешние причины, но ты сам не понимаешь, не понимаешь. А там, кто-то говорит, мне просто денег не хватает. А на что не хватает? Ну, то есть мы здесь не думаем, что ищем Ну, а даже, еще, наверное,
0: вопрос, не то, что тебе денег не хватает на что-то, да, ну, может, тебе действительно денег на что-то не хватает, ну, мало ли, на что нам с вами денег не хватает. Вот я сапоги себе хочу за тридцатку купить, думаю, блин, ну, что такое, не могу себе купить эти сапоги. Вот а я боюсь оказаться плохой. Например, вот знаешь, вот хочу если купить сапоги за 30 тысяч, ну, напиши во все группы тебе, тебе подыщи, читатели сбросят, пойдешь купишь себе сапоги. Но я же на самом деле в этот момент чего боюсь? Я боюсь, что они скажут, ну, вообще охренел наш волшебный помощник, что делает, да? Или вот ты, например, Оль, чего не купишь себе новый ноутбук, а? Понимаешь, такая же история на самом деле получается, что мы боимся оказаться... То есть столкнуться с... Ну, знаешь, как я тут недавно у нашего с тобой общего знакомого в посте прочитала, что мы боимся столкнуться с тем, что мы где-то трусы, что мы где-то не умеем зарабатывать денег, что на самом деле мы так себе людишки, да, а думаем, что мы хорошие. Мы так себе родители. Но нам очень хочется, чтобы про нас говорили, слушай, ты такая мать там, или ты такой отец. То есть вот страх возникает не потому, что мы чего-то боимся, а он возникает потому... Что мы боимся расстаться с какими-то элементами своего я. Например, знаешь, почему мужики все время в драку лезут? Потому что, смотри, Виду. там, где надо было бы обойти, я вот иногда новости поглядываю, там вот сейчас все стенка на стенку в Новой Москве дерутся, там еще что-то происходит. Но как обойдите? Ну, обойдите этих людей. Ну, вы же понимаете, что они агрессивно настроены, но я не могу, я иду с мужиками, а вдруг они подумают, что я не мужик.
1: Знаешь, я еще что думаю. То есть страх потери отношений или, как мы с тобой дальше говорим, страх изменений, он приводит к тому, что мне у меня появляется причиной. И я ими часто пользуюсь, чтобы самому что-то не сделать, да, например, не искать причины, почему там мне нужно повысить стоимость услуг клиентам или, или повысить размер зарплаты, а понять самому, как бы, почему, что, ну, как бы понять самому свою стоимость, да? может твоя стоимость на самом деле ниже, ну там, я не знаю, как это сказать, то есть насколько ты себя, насколько ты себя ощущаешь. Потому что, ну, ты, соответственно, пойдешь. Я помню, я когда ходила там, с повышением, мне очень страшно было. То есть мне страшно было заходить, потому что. И знаешь, кстати, почему страшно? Потому что уже есть знания, что тебе сейчас откажут. А это всего лишь знание, что тебе откажут. Ты когда в детстве несколько раз у кого-то что-то просил, тебе отказывали, и ты уже такой идешь, как бы зная, что тебе откажут. То есть опять мы все будем убираться в свое знание себе, в свою я. Ну, угу. тут нам Света
0: пишет комментарии. Я просила, ну, повышение зарплаты, да, но да, я, не, да. я уходить хотела, а так я а, не решалась, типа, уйти. Вот тоже смотри, я не могу просто взять и уйти, сказать, ребята, вы меня задолбали, я пошла в другую организацию. Поэтому ты начинаешь придумывать, как остаться хорошей. То есть на самом ну, деле, да. на самом деле, да, просто сказать себе надо, слушай, да мне плевать надо на вас. Но тогда я становлюсь плохой девочкой, как-то мне плевать на других людей, на компанию, в которой я 8 лет проработала, и так далее, или сколько там лет. Вот у меня была похожая история, про которую, ну, она не такая была, а про которую Света рассказывал. Я в какой-то момент собралась уходить из компании. Это был 2009 или 2010 год, такой очень сложный год для экономики. Мы работали в компании, в которой была очень низкая фиксированная зарплата консалтинг, а все остальное мы сами зарабатывали. Ну, тут прям как бы снижение доходов очень чувствительное было. У меня была ипотека в тот момент, надо было как-то ее выплачивать. И я, в общем-то, как-то смотрю, смотрю, тенденции от, отрицательные. Вот. И нельзя было... А я уже... И они мне и поднадоели, и в банке меня там в какие-то уже звали. Я 10 лет в этой компании проработала. Мне, конечно, не хватало тогда смелости сказать, что, ребят, я просто уже не хочу с вами работать. Поэтому я нашла отличный повод. Я сказала, слушайте, ребят, у нас снизились доходы, я как бы не готова на таких доходах, мне просто типу оплачивать нечем. Вот. Я поэтому ухожу. И просто перешла фактически к, там, в банк сразу. С одного места ушла, в другой перешла. Но, но, но это же про что? Это же про трусость. Это про то, что я боюсь расстаться со знаниями о себе. Такой хороший страх. Неочевидный, да? Как, как мне сказать работодателю, что я ухожу? Ну, придумай причину. Как мне сказать мужчине или женщине, что я не хочу больше с тобой продолжать отношения? Что мы говорим? Слушай, ну, что-то мы и характерами не сошлись. Тюбик ты от пасты там неправильно закручиваешь или еще что-то. Ты же не можешь сказать, слушай, я тебя, мы с тобой 10 лет прожили, а я тебя не люблю. Это ж тогда быть инициатором от развода? Но мы mm -hmm. такие вещи очень с трудом друг другу говорим. Очень Да-да-да, мне
1: проще, конечно, мне проще найти какое-то оправдание в другом человеке и привести да. как бы к тому, что... Да это же он сказал мне, уходи, я и ушла. А так да, как бы... Да. А я старалась до последнего, например. Угу. Да. Слушай, до последнего получается... держусь за свои... Да, угу. Ну, я немного в другую сторону хочу еще уйти. Мы, получается, не решаемся на изменения какие-то, смотри, там работу кто-то хочет поменять, отношения кто-то хочет поменять. Именно, а причем не можно же менять обязательно в физическом мире, уходить в предметном мире. Потому что а, мне я могу говорить, я так мечтаю, чтобы у нас отношения стали другие, я так мечтаю о новой деле, то о новой работе, я так мечтаю жить в другом месте. Но у меня настолько здесь все знания мои о себе держит, что мне страшно. Я могу мечтать до да, 90 лет, и так все это останется это в голове, потому что мы, например, знаешь, как бы у меня нету, может быть, способа подумать, поговорить об этом страхе, что он меня сковывает здесь.
0: Знаешь, нам один подписчик вчера в аккаунте очень смешное сообщение написал, мы там с ним как-то попереписывались, а он Вчера было какое-то голосование, девчонки размещали по поводу того, какую таблицу будем разбирать следующую. У фея Инстаграма Ксюша вчера там, значит, что-то делал на эту тему. И один подписчик пишет, я, говорит, нажала на левую кнопку на блаженный нищий. Говорит, ох, вообще не понимаю, что это такое. Ну и мы стали переписываться, и я ему объясняю. А это там, ну, я слежу за этим человеком, знаю, что он там делает. Поглядываю за ним, в общем. Вот. И он, я смотрю на карантине, значит, он, парень прыгает, пытается допрыгнуть в кольцо, запихнуть туда мяч. И, значит, вот у него там это в карантине получилось. Я ему говорю, вот смотри, какая история получается. То есть тебе для того, чтобы зак... то есть не, он говорит, для того, чтобы попасть в кольцо мечом, научиться прыгать, как нигеры, которые отлично прыгают, высокие, и, я не знаю, только что не попой не прыгают в это кольцо, тебе фактически нужно было забыть, что ты белый и маленького роста. И тогда ты в тот момент, когда ты перестал mm -hmm. знать так, это о а себе, ты смог запрыгнуть, потому что он там какой то неделю прыгал и запрыгнул наконец. У него там получилось данг, это, по-моему, называется, сделать. Вот. То есть нужно было расстаться с этими знаниями о себе. И он, и он мне пишет в ответ. Ну, говорит, вообще-то да. Говорит, я боялся, что у меня не получится. Что... Он говорит, я боялся, но не боялся, что не получится, а боялся перестать знать, что я тот который низкого роста, недо, недостаточного для подобных прыжков, что я тот, который не играет в баскетбол, что я еще какой-то. И вот в тот момент, когда мы это забываем, мы фактически расстаемся со страхом. Ну, не забываем, да, забываем кавычим, перестаем знать это о себе. То есть не боимся расстаться с этим представлением о себе. Или вот тоже такой момент: здесь наверняка многие из тех, кто нас смотрит, в свое время предприняли попытку, может быть, кто-то даже удачную, переехать из того места, где вы родились и жили в какое-то другое место. Вот, Толь, ты же тоже приехала в Москву из другого города. Вот я тут тоже вижу несколько человек, которых я знаю сегодня, там, вот с Таней Муратовой разговаривала. говорю, ты как вообще в Краснодаре, в Краснодарском крае оказалась? Она говорит, да я из Москвы приехала. Я говорю, в Москву? Она говорит, из Ижевска. Я говорю, о, -о, -о, -о". Я говорю, смотри, как ты поперемещалась. Вот, то есть нам... Слушай, Маша, мне... Мы... Будет... иногда, нам страшно переехать, нам страшно что-то сделать, нам страшно нам поехать в другой город, нам страшно открыть свое дело, нам страшно сделать еще что-то. Мы же в этот момент на самом деле чего боимся? Мы не боимся переезда. Ну, какая проблема? Собрал коробки, перевез из, одной, из одного города в другой. Да? А мы боимся расстаться с каким-то представлением о самом себе. Например, смотри, Слушай, у меня а был я тут один пример... Машина... Давай,
1: ладно, когда, поняла, мама, когда мне мама, мне было, наверное, лет 10-12, мне мама предлагала переехать в другой город. Ну, как бы она там из своих каких-то страхов, наверное. Мне, я прям очень выбиралась. То есть я не я говорила, так, у меня здесь друзья, у меня здесь школа, куда мы поедем? Мы не переехали. В 20 лет там тоже мне кто-то сказал, тебе надо переехать. Я говорю, не-не, мне страшно, я не перееду. И уже когда, знаешь, я уже 25, я поняла, либо я перееду, ну, либо, мне кажется, я там захерею просто. И, и, и тогда я уже сам, то есть я поняла, что, ну, кстати, надо сказать, что у меня, конечно, была такая поддержка. У меня были, у меня были люди, с которыми у меня были отношения. То есть я не все отношения, понимаешь, все, это было как бы такой переезд, уже немного в подготовленное место. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот смотри, well... давай вернемся к мне кажется, сюда же то, о чем мы говорим, к манинным вопросам там. Какое-то количество времени назад задавала. Я боялась признаться в любви, значит, я боялась потерять лицо, если меня откажут. боялась потерять представление себе, как о привлекательной женщине. Ну, она спрашивает, что это социальный страх? Смотри, что ты с этим парнем собиралась делать на самом
0: деле? Если ты собиралась с ним продолжать род, то это может быть биологический страх. То есть грань тонка, да, да? это знаешь, как, как говорят про алкоголь, он может быть корректором, а может быть компенсатором, можно чуть-чуть скорректироваться, а можно просто сильно рожать пружину, да? так же и здесь, то есть это может быть, нам нужно именно с этой точки зрения пробовать понять, я сейчас чего боюсь. Потому что я хочу сексом заниматься, и, например, там где-то бессознательно уже представляю, какое у нас красивое будет потомство, да, тогда это может быть страх биологический. А если мне скажут, знаешь, самый привлекательный мужчина в нашей тусовке, например, мне откажет, как я вообще буду в тусовке выглядеть.
1: А я себя чувствую важный в этой да, да? мне, да, если, да. если Опять же, все удар по моим знаниям о себе, получается. Ты, кстати, круто, да, помечаешь, что вот э, все равно биологический страх будет, да, это, там, через гормоны, это называется гормон-кортизол. Если ты идешь на, на что-то новое, вступ, там, понимаешь как ты через это понимание э, вступаешь в какие-то иные mm -hmm. отношения. Как бы держи в голове, что кортизол будет, он никуда не денется. Телу сейчас там есть еще гормоны, которые за наши социальные связи отвечают, он будет. Но ну, как бы и получается, те, те, тело тебе будет говорить, не надо этого делать. Ну, либо ты решишься сделать, там не знаю, поговорить или не поговорить, сделать что-то по-другому, по не исходя из тех знаний себе, которые есть. И, возможно, что-то будет по-другому, может, можешь дела пойти. И совсем по-другому. Либо ты останешься и там, этим страхом, будешь его, наверное, лелеять какое-то количество твоих биологических лет.
0: Знаешь, я вчера ролик записывала для платформы, вспоминала старика Берна с темой мусора. Да, И вот она наверняка вот сюда очень хорошо тоже ложится. В каком смысле? То есть что такое страх социальный или страх знания о самом себе, это некий мусор в нашей голове. Знаешь, такое представление о возможном и невозможном. Например, mm -hmm. euh, ну, я не знаю, мне там, 30 лет, а я не родила. Знаешь, вот иногда читательница говорит, мне 30 лет, а я до сих пор не замужем. Страшно. Я говорю, а что ты боишься? А Они говорят, ну, блин, а вдруг не выйду замуж никогда. Я говорю, ты не этого боишься, я говорю, а боишься того, что родственники, например, и друзья будут говорить, слушай, тебе уже давно пора, а ты все еще не замужем. То есть мы на самом деле боимся несоответствия каким-то ожиданиям, ну или каким-то нормам, принятым в обществе. То есть я боюсь, что я стану для этих отношений неподходящей.
1: Смотри, от Машин следующий вопрос. Я сегодня за вопрос говорю отвечать. А, или, недавно, или недавно я поняла, что не хочу быть в женском клубе. Это, наверное, страх узнать, что у меня нет отношений с определенными людьми. А почему я этого боюсь? Ну, ты боишься не быть, стать плохой девочкой для кого-то.
0: нет, хороший вопрос от Мании. Вот особенно, знаешь, как это в твоем ментонировании, Оля, Это был фантастический вопрос. Прям вообще прям. Почему? Сейчас я как это скажу. Потому что на mm. самом деле мы боимся... Mm. Это такой уже, это как бы страх третьего уровня, скажем так, человеческого уровня. Мы боимся mm -hmm. понять, что на самом деле мы одинокие, и одиночество наше абсолютно. Но давай мы чуть-чуть попозже туда пойдем. Давай пока. Давай mm -hmm. покрутимся.
1: А мне кажется, я уже ответила То есть смотри, это, наверное, страх Узнать, что у меня нет отношений с определенными людьми Да нет, это страх по-другому опять вступить в отношения То есть если я, например, уйду Что со мной будет? Обо мне будет плохо думать? Ну, как бы один раз, да, наверное, здесь как-то пишешь О том, что оказывается, что у меня с кем-то отношений не было А можно уйти и эти отношения, ну, от моего физического ухода, перемещения куда-то, эти отношения будут продолжаться. Наверное, можно, но это, это гораздо сложнее, чем... Mm -hmm. То есть я, я еще уход, как уход расценивала. Здесь еще можно про слово «уйти» подумать. Mm -hmm. Есть... Ну, знаешь, что, да, бывает такое, что мужчины уходят от женщины, и, например, она думает, что отношений нет, а вообще-то отношения продолжаются. Да, и здесь есть возможность понять, о чем для меня эти отношения и вообще понять что-то про, что про себя. Но это уже нужно время.
0: Вот, смотри. И таблицами а... Да, 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 и, там, и к Артему в группу, мы вот Артему на 4, на девятнадцать, группу набираем. Ольга, давай, ты так хорошо это делаешь, а то Артем вообще ничего не может, а я тоже тут еще продавец. <сёк> Ладно, а нам вопрос хороший задали. Есть страх проиграть, внутри есть ощущение конкуренции. Вот давай разберемся с этим вопросом прямо через животные, через социальный уровень. Что такое страх проиграть? Страх проиграть – это оказаться недостаточно доминантным. Да, у каждого, знаете, как у нас есть четыре потребности психики, выраженные на, на уровне тела. Это потребность в стае, потребность в идентификации в стае. Да, то есть что? Я какой-то особенный в этой стае. И мы за место в стае всегда остальные потребности там нам сейчас не важны. Мы за эти потребности боремся, за реализацию этих потребностей. Каждому из нас нужно какое-то свое место вставить. Ну, смотри, ведь это... проигравшие
1: – это тоже это тоже место вставить. Да, да я... я
0: согласна. Я согласна. То есть, например, мне, нужно как, как, мне нужна какая-то позиция. И я за нее, как, я не знаю, какие-нибудь животные, каждую весну за самку сражаются. Только я сражаюсь не на животном уровне, просто потому что моя стая иначе организована, а я сражаюсь на социальном уровне. И здесь смотри, какая интересная штука. Почему я боюсь? А я могу узнать про себя на социальном уровне? Слушай, а что я не дотягиваю? Это,
1: конечно, еще вопрос. Слушай, <связь> да, а, а здесь, наверное, и взаимосвязь и биологического, и социального уровня. Да, то есть, вот ну, у меня есть какой-то запас, мне кажется, ты еще говоришь про агрессию. Да, про место, ну, что я хочу быть доминантным, много значит стае. На биологическом уровне это обеспечивается инстинктом агрессии. Но а на социальном уровне это называется какими-то словами. Да, мое место в стае назовется проигравший, но. А, это не очень хорошее название на социальном уровне, да? если, если про него опять не думать. А, и, и тогда как бы мне в теле агрессии хватает настолько, насколько там, какую я ступеньку в этих соревнованиях займу, но меня дальше опять бьет по башке мой социальный уровень, да? что проигравший – это плохо. Смотрите, а если я не знаю, что проигравший – это плохо, я могу подумать. Да, то есть я могу, там, наверное, мы об этом говорим на Лютвуке, на стратегии, что нет победы поражений. Да, и, например, у Лютвука есть такая фраза о том, что победа учит, а поражение оно как бы расслабляет.
0: На, наоборот, Наоборот, наоборот говорю, победа наоборот расслабляет. Да,
1: да, да, да. Победа расслабляет,
0: а поражение. Нас чему-то Поражение, нас чему-то учит. А победа мы такие сели. Я как это. Вот по-другому тебе автора сюда впихну, да, Адлер нам скажет: понял, перестал, перестал понимать, перестал понимать mm -hmm. или перестал быть. Да, да. Вот, а, а вообще, то есть, опять же, да, вот если сейчас взять знание о себе, вот тот вопрос, который нам задали, то, о чем ты сейчас говорила. Ведь Смотрите, ведь многие наши социальные потребности и страх не иметь этих социальных каких-то статусов вызван тем, что мы крепко зна… держимся за знание о себе, что я какой-то, и боимся мы чего-то только потому, что мы держимся за эти знания. Ну вот, например, я могу очень четко привести свой пример. Когда ну, у меня был период в жизни когда я не вела группы и не читала в школе великих книг, когда я могла про себя сказать, ну, я состоятельная женщина, у меня там есть Мерседес, у меня есть сейф, куда мне денежку складывают, значит, ну, сама я там как-то работала серьезно на разных проектах и чем-то занималась, вот, там сумки и тро у меня были, да, а потом в какой-то момент всего этого не стало. И было очень страшно, думаю, как, блин, вообще, как я буду с людьми-то разговаривать? То есть остаться без знаний о себе как человек, который может себе позволить. То есть у нас же, когда есть какие-то знания о себе, мы же еще каким-то определенным образом себя начинаем вести, да? мы определенным образом mm -hmm. Mm -hmm. начинаем mm -hmm. разговаривать, мы определенные социальные связи начинаем выстраивать. И нам, например, кажется, что если у меня статус станет ниже, социальный статус ниже станет ниже, я потеряю какой-то... Какие-то отношения. И вот смотри, я могу по себе сказать: да, я потеряла кучу отношений, которые были выстроены, как теперь я уже понимаю, на социальном взаимодействии. А те отношения, mm -hmm. которые действительно Только, были, они вообще не изменились. Мне кажется, даже лучше стали, крепче. Знаешь, как это я меньше
1: как начала? Чтобы потом, Знаешь, да. Маша, я вот, ну, думаю, ведь смотри, мы же не можем, да, мы с тобой об этом тоже говорили уже не один раз: мы не можем отрицать все три уровня: биологический, социальный, смысловый. Вообще не, можем, не можем. Вот что происходит, ты сейчас говоришь про название самого себя. Что происходит на социальном уровне? Мы верим в эти названия, то есть мы считаем, что они и есть я. А да, смотри, нас все равно с тобой будут называть, ну, как минимум, женщинами, наверное, с тобой, ну, там еще какими-то словами будут с тобой называть. Просто если, вот у меня тоже такой пример, почему-то я его помню, когда мне там одна родственница рассказывает: ей было около 30 лет, она пошла в магазин, она такая говорит: ты представляешь, меня сейчас в магазине женщиной назвали, я же девушка. Да и вот, Ну, она же возмущается, потому что она верит в эти слова. А я сейчас понимаю, меня кем угодно. Ой, да, я, зайди, я другой
0: пример скажу. А мне, когда в магазине говорят, паспорт покажите, я говорю, ой,
1: какие
0: Только с вам теперь ходить буду. Это же на самом деле туда же, о чем ты
1: говоришь. Да, 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 Маш. И получается, что нас называть-то будут Вопрос там, я верю, что я, например, женщина И мне поэтому Ну, обязательно, например, ходить в платье или, Ну, что-то, ведь у женщин есть даже Дальше какие-то инструкции, какие-то правила Как она себя должна вести Так, не знаю Не знаю, как она себя, не могу даже Не инструкцию или правила а, там, вот. Должна, то, что и ты говорила, должна родиться
0: да, он к нам присоединил с то только что видела. А у Нади есть очень интересная история. Никто не знает только о поэтому я легко расскажу. А если кто знает, то знает Нади. А Надя сейчас и да. да, Надя ко мне пришла на группу, когда в школу великих книг. Она такая была, мама троих детей. И вот она троих пацанов. И вот она этих троих пацанов, включая четвертого мужа, который в какой-то момент отвалился, все время обслуживала. Всю свою жизнь она их обслуживала. Там стирала, убирала, гладила, готовила, еще что-то делала. И вот прекрати этим заниматься. Одному 18, другому 14, маленьким занимайся, а всех остальных. И вот она рассказывала, как один раз ее 18-летний сын, значит, заглянув к ней в комнату, спросил, а где завтрак? Ну, тебе надо, ты и организуй себе завтрак. В смысле? То есть нужно было отказаться от 20-летних знаний о себе, что я та, которая всех обслуживает. Стать плохой матерью для того, чтобы повзрослели дети. Вот эти пацаны которые теперь, mm -hmm. как я понимаю, там и в магазин сами ходят, и есть сами готовят, и мусор сами выносят, и убрать за собой сами могут. Но понадобилось для этого что? Отказаться от того, что я могу быть, отказаться от знаний, что хорошая мать это. А это было очень страшно. Очень страшно. Ну ничего, сейчас uh -huh. мы веселее стали, свой проект организовали уже. Временно это появилось.
1: Знаешь, тут еще вот ну, то, о чем я говорю, получается, смотри, будут ли меня продолжать называть мамой? Буду. Да, вопрос там, стоят ли мои знания за этим, кто такая мама. Да, или mm -hmm. потому что у нас же на слова очень много реакций, мы все равно на любое слово как-то реагируем да? и у меня буквально там, если, если на уровень тела перейти то у меня на слово «мама» рефлекс такой-то выработался, ну там Надя может нам какой то что-то написать, что мама не такая, так что мне делать, например не знаю, как это происходит как Слушай, это я вчера происходит. смотрела
0: фантастический фильм извините, перебила Джермуша, по-моему, называется он сейчас скажу Уильям Блейк он называется, по-моему, так. И там один из героев, он индейец. Его звали Никто. И он мог быть кем угодно. Он вообще ничего не боялся. Ему было абсолютно все равно, что он делает. Вот, кстати говоря, посмотрите, фильм очень интересный. Вот Просто мистер Никто.
1: Угу. Слушай, ну вот э, я вспоминала тут э, Одиссея. Да, вот эту его историю, когда он по путешествует вроде как в предметном мире, на самом деле это его психическое путешествие к себе, как к отцу, и он встречает, и он встречает Циклопа, он его побеждает, и Циклопа его спрашивает, а кто меня победил? Идесе говорит, никто. Да, и, то есть он, как бы, это он же надо, на дороге, там, не знаю, на пути перемен, он, вот это его путешествие в путешествии к переменам. И, и когда он может сказать, что я никто, да, дальше что-то будет. Ну там поня понятно, кто знает, там есть этот, этот момент, что Ильдар, <coughs> точно.
0: И мертвец, 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 точно. А, mm
1: -hmm. а, он говорит о себе, когда отъезжает от этого острова я Одиссей. А, циклопы, и это его отбрасывает назад, да, то есть знаешь, здесь, наверное, я прям завтра не смогу и не откажусь от каких-то знаний себе, но постепенно их перебирая, да, как бы ты постепенно, вот это наши с тобой капусту, которые, листья которые наросли на нас, ты постепенно каким-то листьям передаешь продавать значение, и они у тебя отваливаются.
0: Ну, давай мы даже можем, знаешь, как это... У нас люди разные смотрят. Может быть, кто-то не знает историю Одиссея, но точно все читали русские народные сказки. Давайте вспомним главного героя русской народной сказки, который ничего не боялся. Почему? Потому что он кто был? Иван Дурак. Кто такой дурак? Дурак – это тот, кто не знает о себе, что он умный, что он старший, что он средний, что он сильный, да? То есть, у него, то есть он пуст... Или по-другому, он пустой. Не боится тот, кто пуст. Тот, кто пуст, тому бояться нечего. Если ты ничем не наполнен, в данном случае какими-то знаниями о себе, бояться потерять тебе нечего. Ведь, ведь мы что, боимся всегда? Мы не просто боимся, а боимся потерять. А если ты никакой, то потерять ты ничего не можешь. А никакой, вот вспомним, опять же, талант, да, один из роликов, который там, у нас записан для таблицы «Люди не имеют качеств», то есть если человек никакой пустой, а на самом деле он обладает бесконечным количеством любой. Характеристик, характеристик, да, бесконечно, то есть если ты бесконечный набор характеристик, ты никакой, про тебя нельзя сказать, какой ты. Я в любой момент времени, любой Тогда, да, тогда э, ты можешь и не бояться ничего, ты не можешь ничего потерять. Так, э, вот нам пишут состояние похожее, как будто восстаешь против общества и появляется состояние наказания, состояние ожидания наказания. Но почему оно появляется? Ой, 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 отмена, 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 студент. Нажимаю, нажимаю. А Почему оно появляется? В том числе и потому, что, вот вы пишете, появляется состояние, что ты против общества. Почему такое состояние появляется, что ты против общества?
1: Почему, а почему не например, за... не что-то новое, что даешь? Да.
0: Почему не за себя, а против общества? Это же тоже такая позиция, в некотором смысле, бунтарская какая-то. То есть я должен всем доказывать, какой я. Да, бунтарь ведь это не тот, кто восстает против, да, он доказывает всем, какой он. Вот Знаешь, в, Маша, этом, такая в, еще в этом ошибка. чате сегодня есть люди бунтари. Я их некоторых из них знаю, у них сценарий бунтарей. Вот бунтари что делают? Они не против общества. Они говорят: я вот такой, я на баррикадах. Смотрите, это я.
1: Знаешь, здесь какая у нас еще часто бывает ошибка. Мы, и это, кстати, с я тоже связано. Можно об этом поговорить и через я, что мы хотим не новое что-то создать, а мы хотим изменить старое, а изменить старое, уже как бы изменить измененное невозможно. И мне кажется, что я и выступаю против общества, почему я не новое что-то создаю? Да, мне кажется, что мне нужно изменить какие-то привычки, да не изменять привычки, а создавать новые привычки. Ну, там, изменять привычки, думать, нет, создавать новые привычки, думать. То есть не, получается, я свое старое я какое-то, ну да не старое, наверное, не точно старое сказать то, какое есть, я его не поменяю. Там я хочу поменять сценарий, да я не поменяю его, я только рядом могу что-то новое создать. И тогда, Ну а как, как бы я его не против, ты здесь говоришь, ну, ты нам написали, ты говоришь дальше про бунтарей, да, то есть вообще бунтарь это тот самый, который соглашается с тем, что есть то есть знаешь вот мы вчера тоже разговаривали там я борюсь с бедностью э, богатством я говорю погоди бороться с бедностью это утверждать бедность а, да? или думать что такое богатство это совсем по-другому но здесь тоже против это утверждать что это есть что есть что-то плохое а новое это опять новое то что не имеет еще никаких э, правил никаких инструкций. Никаких э, знаний.
0: Ребята, пойдем. Есть какие-нибудь вопросы по животному и социальному уровню? Есть, может быть, какие-то примеры, которые бы вы хотели а, как-то ос, а, а, освежить, осветить, обсудить? Если есть, давайте присылайте. Если нет, тогда можем потихонечку двигаться дальше.
1: Дальше это у нас третий уровень. Третий. Боимся...
0: Первый, Что? второй,
1: третий. Пошел. Что мы боимся на смысловом уровне?
0: Да. Чего ты, Оль, боишься в вас
1: Маша, на смысловом уровне мы боимся не сбыться. Как я понимаю. Но не сбыться, не важно здесь понимать, у, уточнить, что не сбыться не в биологическом уровне, например, не сбыться не в том, что я не рожу у детей, или не сбыться не в социальном уровне, не в том, что меня а, не назовут успешным человеком. Да, а не сбыться в смысловом уровне. И, наверное, об этом сложнее всего разговаривать, потому что э, здесь мы, тоже, мы точно никаких инструкций не можем дать. Есть, Давай, наверное, это, на наверное деле...
0: даже начнем мол, с того, что мы никогда подобными категориями не мыслим. То есть мы, в принципе, никогда подобными категориями не мыслим. Мы даже не задумываемся о таких вещах.
1: У нас я в каких-то словах, наверное, это проскакивает, да, но мы не понимаем, что проскакивает. Вот так можно сказать.
0: Да, или мы не вот когда-то, например, там написали вопрос, я боюсь чего-то, там не знаю, уйти с работы или еще что-то, я боюсь.
1: Я так. боюсь, у нас был недавно пример, я боюсь, что мне изменит муж.
0: Да, я боюсь, что мне изменит муж. Мы на самом деле в этот момент не этого боимся. Совсем другого. Но подумать у нас об этом, Способы нет. И вот давай попробуем сегодня предложить что-то. Мы вряд ли сможем об этом действительно серьезно поговорить сейчас. Но в рамках этого эфира, может быть, отдельно как-то поговорим. Но давай попробуем что-то предложить. Вот когда мы говорим, что я боюсь не…» ты говоришь, я боюсь не сбыться. Это про что, Оль? Что значит я боюсь не сбыться? Что, что, Может, не сбыться не... как? Смотри, смотри, ну вот смотри, я вот сижу себе такая, там, в каком-то теле, да, вот уже же есть, что значит сбыться? У меня есть какие-то социальные названия, да, там мать, я не знаю, жена, там, я не знаю, еще что-нибудь, начальник, женщина, там, ну, масса каких-то социальных названий у нас есть, то есть мы в этом-то сбылись. То есть и что тогда, то что ты имеешь в виду? То есть, как, как об этом поговорить? Откуда это достать? Это про что?
1: Вот, Маша, возьму этот пример, да, что я боюсь, что мне изменишь. Я, наверное, тоже когда-то такого боялась. И прям с трех уровней о нем поговорю. То есть, что я боюсь на уровне тела? Что у меня не будет потомства. Но это опять не я боюсь, здесь не точно говорить. Там тело мне, говорит, нужно потомство, а сейчас самец уйдет и в другие руки или лапы, и как бы у меня не будет потом Я здесь боюсь... Ты, иди ко мне в лапы, дорогой мой! Вот. Что я боюсь на социальном уровне? Что появится какая-то этикетка, название, что я та, которая изменил муж или как это называется? Ну, там, развод, например, появится. Ну, потому что это как-то для меня непонятным образом, это и считается следствием, одно следствие другого. Вот. А на человеческом уровне я боюсь еще чего-то. Да? Я вспоминаю там, таблицу, дела во мне, да, и, и понять а, причину своего состояния в себе найти. да? И в человеческом, на человеческом уровне, например, это не ответ на этот пример, это мои сейчас понимания, какие-то размышления. Я боюсь, что у меня любви никогда не будет да, то есть ну, вот это предметное его действие а, Мне как бы подсвечивает, что любви не было Что я любовь, как мы с тобой тоже же разговаривали про это уже Что я любовь за счет другого хочу А у меня ее нет И я боюсь не сбыться, например, в любви Если говорить ну, про отношения И тебе, здесь, например, этот вопрос за всем за, всей, ну, за ситуацией, за этими словами, которыми мы их называем Этот вопрос бьется да? Да. про дружбу мы можем точно так же поговорить. Почему? Там, я боюсь э, на уровне тела там, в дружбе. Что я боюсь на уровне тела? Не знаю, что я боюсь на уровне... Ну, потерять я, сталь знаешь, что я говоришь? боюсь.
0: А, а я, я бы даже, знаешь, mm -hmm. наверное, как сказал, Жестко скажу. Скажу мягко, но скажу жесткие вещи.
1: Ну давай, Маша, а, как ты умеешь.
0: Да. Мы на самом деле боимся, что нас нет.
1: Да, да.
0: Мы на самом Я деле говорю. боимся, что нас нет. Что нас нет без этих этикеток. Социально... Смотрите, давайте уберем все социальные этикетки. Что останется? Тело останется. Смотрите, а с телом, может быть, всякие тоже штуки не очень приятные происходить. О, может, Знаешь
1: или... что, просто... Смотри, какая штука. Ты сейчас говоришь, я, я понимаю, что тело, еще таких миллион тел ходит плюс-минус там, они отличаются не очень сильно на самом деле друг от друга. Ну да? да. а, Название этикеток тоже много ходит, миллион таких ходит. А мне хочется своего способа, вот этого меня, как ты говоришь, мне хочется своего способа, не знаю, ну пусть будет способ. Мне, мне хочется, хочется мы... быть,
0: когда мы говорим быть, быть, да. быть да. Да. мне не, хочется уникальным... быть. Как Спасибо. мне быть? Понимаешь, мы на самом деле задаем себе вопрос: мы боимся, что нас нет. Потому что, ну, ты очень верно сказал, да, сиськи-письки у всех плюс-минус одинаковые, ходят там по планете, все это есть. И там женщины и мужчины тоже есть, начальники подчиненные есть, да, и мы и боимся, когда мы боимся, что от меня кто-то уйдет, он же мне этим самым говорит, да слушай, тебя нет. Нет, я боюсь, что он мне как будто бы говорит, что нет ничего, что делало бы тебя, конкретно тебя, существующей индивидуально, не, не, не в социальном и биологическом уровне, а существующей индивидуально. Это страх, страх, что меня, я не существую. Mm -hmm.
1: Что да? я уникален, да? Что я уникален, что я, что я а, делал что-то уникальное. Пусть это будет... Да часто, даже не это. Часто, часто, ну, часто, часто, часто используется. Знаешь, Маш, просто, ну, почему, что значит, почему я проделал? А, потому что, когда те люди, которые понимали, как каким-то даже не понимали, каким-то образом доходили до своей уникальности, они предмет в предметном мире что-то делали. да, вот Если вспомнить Ван Гогу, он в предметном мире рисовал картины. Там, если мы опять про Мирабу вспомним, то после него остались лекции, потом эти лекции были в книге переработаны. Слушай, Всего... у меня,
0: давайте даже не вспоминать Мирабов, Ван Гогов, даже не надо их вспоминать. А,
1: у меня, знаешь,
0: родственники живут в деревне в Воронежской области. И когда я была маленькая, меня туда отвозили на лето. И был там такой дядя Вася, дядя Вася пас коров. Они там как-то, знаешь, в деревне посменно домами. Сначала один дом пасет, потом другой дом посет. Короче говоря, когда пас дядя Вася, моя бабушка говорила, все, сегодня можно расслабиться. все корова придет ровно во столько, во сколько она должна прийти. Она точно придет она будет напоена, накормлена эта корова, потому что ее отвезут на луг, ее доведут там, я не знаю, до реки. То есть с коровой все будет в порядке. Вот смотри, и этот дядя Ваня, дядя Вася, индивидуально существовал каким образом? вот, вот он был тем, что называется пасти коров, но не в социальном смысле. <свят> а в смысле того, что это было реальным его призванием, он умел это делать, да? И все, все вот нам был большой достаточно хутор, и все его знали, все, все не Васька по себе все норм. <свят> Можно сидеть целый день на заваленке ни черта не делать и не бегать за этими коровами по лесу их там нигде не искать. Он их приведет. И вот смотрите, это было его уникальное какое-то. То есть у него было какое-то уникальное состояние, которое он передавал тем животным, с которыми он общался, да, и, и, и людям, которые с, э, с ним взаимодействовали. И вот у каждого, наверное, и вот смотрите, уберите у этого, отнимите у этого дяди Васи все. Отнимите Он, он найдет его, коров
1: и будет их пасти.
0: Он найдет коров и будет их пасти. Да. И вот в этом, в этом он сбылся, например. Все, он, он уже сбылся, он уже есть, он как бы внутри себя знает это, ну, как бы не то, чтобы знает это про себя, а он это и есть. И вот мы, когда боимся там, уйти с работы, знаешь, вот, например, я боюсь сказать начальнику, что я боюсь уйти с работы, ну, там, что я увольняюсь. А все я в ответ услышу, ну окей. Ты представляешь, это в ответ услышать? То есть тебе в этот момент как будто бы говорят, слушай, ну ты не уникальный. Да,
1: они, кстати, когда-то... И мы начинаем идти, да, мы
0: придумываем, мы вроде бы <смех> хотим уволиться с работы, но на самом деле мы, мы просим повышение заработной платы, чтобы нас оставили на этой работе. Или мы хотим уволиться с работы, но у нас уже есть запасной аэродром, то есть мы не, мало кто из нас, наверное, уходил в никуда.
1: Знаешь, Маш, я тоже как долгое время себя работой на разных работах, я себя считала, что я такая уникальная, незаменимая здесь. Но вообще-то, когда я уходила, когда я их меняли, мне всегда находили замену. Да? И вот когда я уже увольнялась, начала читать книги, вести группы, увольнялась. И мне говорят там, я тебе вот такую замену найду. Я говорю, хорошо. То есть у меня, мне уже как бы даже, ну, как бы я ухожу, уходи. Но ты, ну, когда ты действительно принимаешь решение уйти, ты разговариваешь об этом так, что тебя невозможно уговорить. Ну, знаешь, иногда люди принимают и не принимают решение уйти, потому что их уговаривают, там, не знаю, денег больше предлагают, там, график другой. Они, они, а они на самом продолжают. деле ему
0: говорят в этот момент, что ты существуешь.
1: Ну, ну так, на социальном на да, это на, говорят, на через уровне. социальный
0: да. уровень, через социальный уровень, потому что мы uh -huh. же никогда не разговариваем друг с другом так. Саша Лиги приходишь к начальнику и говоришь, я боюсь не сбыться, А он мне в ответ ты существуешь. На тебе плюс тысяч рублей. <свеченник> мы не умеем так разговаривать, но на самом ну, деле да, да. на метауровне, на мета-уровне, на уровне метакоммуникации мы разговариваем об этом. Вот, например, для нас с Ольгой вот эти эфиры — это способ сбываться. Да? <свечен> а мы, ну, слушай, ну, нам почему-то это нравится делать. Никто это из нас не делает за деньги. Нам мы просто это делаем. Ну, вся команда все время ругается на это. Вы что вы все время бесплатно все это делаете? Но не в этом дело. То есть это способ сбыться, это способ быть. И, и, и смотрите, тут тоже такой момент, помнишь, у Кирки есть а, такая фраза, что мы там что-то делаем со страхом и трепетом. Со страхом не потому, что я боюсь, получится у нас эфир или не получится, а, например, со страхом и трепетом. Вот именно это слово трепет, да, сюда добавляет вот этого человеческого уровня. Почему? Потому что, а я сбудусь в этом разговоре или нет? И вот знаешь, вот мы сегодня разговор начинали, я такая сидела... -то
1: Ой, я, кстати, тоже хотела Ой, сказать, вообще.
0: что... -то. Блин, про тело, про это социальное. И что-то чувствуешь, разговариваемся, разговариваемся. Вот, знаешь, было страшно в какой-то момент, когда начали эфир, что не будет, не будет вот этого состояния. И тут хоп! И вот вроде что-то получилось, там на какую-то долю секунды, может быть, да, на какую-то долю секунд сбылись, в разговоре сбылись. Может быть, что-то поняли, может быть, что-то прозвучало, да, и мы потом да поймем. Вы, может быть, что-то поймете из этого разговора, а это уже сбыться. Хоть на секундочку, но сбыться.
1: Хоть на секунду, но существует. Да, мы, например, можем да? с тобой сказать а, про наши эфиры, что да мы не боимся что-то то или не то сказать. Да, мы не боимся, ну вот, наверное, уже этот страх, он как мы то, с чего ты начинала сегодня, было ли страшно тебе или мне выходить в эфир было. Но этот страх тела, мы уже с ним как бы поработали. Несколько раз вышел, и у тебя уже этот страх на уровне биологическом ушел. Да, на, на социальном уровне что-то не то сказать, что-то не так сказать, мы не боимся. Мы боимся именно вообще не поговорить. В смысле, не поговорить, в смысле где-то хотя бы за что-то друг с другом. Не встретиться, не, встретиться, не, встретиться да, не, не зацепиться там. Потому что, ну, как бы, знаете, мы как будто бы, наверное, можно взять такую метафору, как будто у нас есть еда на разных уровнях. Да то тело мы в какую еду ну, какую-то еду точно положим. На социальном уровне мы положим еду в виде названий, а вот Нет. на в человеческом, на смысловом уровне получаем эту еду, мне даже еду, слава богу, пищу какую-то, не знаю, явство на смысловом уровне. И вот Маша говорит, да, и я понимаю, о чем она говорит, о том, что нам важно попитаться на смысловом уровне, потому что если мы, выходя в эфиры, не будем питаться на смысловом, на смысловом уровне, то нам надо заканчивать ходить в эфире, эфиры. Да, точно.
0: Я думаю, надо. Согласна. Вовремя остановиться. Вовремя остановиться. Согласна, Ваша. Есть какие-то у вас вопросы? Просьбы, требования, пожелания?
1: Оставляйте их под записью эфира.
0: Оль, спасибо огромное.
1: Маша, тебе. Так. Пока. Пока.